0: Приветствую вас, друзья! Стараюсь как-то поддержать э, свои девайсы, которые разряжаются. Э, У нас сейчас будет благословенный, чудесный эфир с пастором Андреем Лукьяновым. Мы говорим о возрождении души, о том чуде преображения, которое Бог желает совершить в нашей жизни через наше сердце, о том, что Царство Божие внутри нас — и что это царство великое, славное, дивное, потрясающее, что оно несокрушимо, оно заполняет собой всю землю нашего сердца, всю землю нашей бесконечной души. В этом пути для нас проводником, светом, путем является Божье Слово и Божий Святой Дух, который трансформирует эту землю, который который изменяет ее в образ Божий, в божественный сад. И э, пастор в этом смысле, для многих из вас, друзья, я верю, что в контексте нашего предыдущего эфира и других общений э, мы можем, знаете, переживаем э, то, что многие современные психологи, скажем так, заметили, я не знаю, даже не психологи, просто умные люди, ты можешь забыть, о чем говорит человек. Но ты на многие годы запоминаешь состояние, которое ты переживал, общаясь с этим человеком. Человек может говорить, я тебя люблю, но его послание и его отношение к тебе будет считываться, несмотря на его слова. Если ты чувствуешь, что этот человек имеет к тебе претензии, если этот человек опасается тебя или наоборот хочет как-то воспользоваться тобой, ты всегда будешь чувствовать это ощущение независимо от слов, вот вот ощущение, которое, слава Богу, соединено со словами, с откровением, с опытом общения в Боге, опытом преображения жизни в радости, друзья, это часть плода нашего с вами общения в этом эфире. Эти эфиры не являются... Академии, где мы всех штампуем под одну гребенку, это общение друзья, это, это общение с братьями и сестрами, это рассуждение, это наше посвящение, это наше свидетельство жизни. И я думаю, что это огромная благодать, что мы можем иметь это общение, можем радоваться вместе, и каждый сам за свою жизнь даст отчет Богу. Мы, собственно, даем ее каждый день. И мы каждый день выбираем, о чем мы думаем, к чему мы стремимся, как мы реагируем на вызовы. И в этом тоже огромный ответ, почему Иосиф, находясь вообще как бы не в не таком, что как бы уже стучать неоткуда будучи рабом, он оказался еще и в тюрьме. Как он не был сломан, как он не разочаровался, потому что его жизнь была не именно в тюрьме, его жизнь была в Боге, его жизнь была в силе. Хотя Священное Писание не показывает этого напрямую, но мы понимаем, что его связь с Богом была очень крепкой, потому что когда фараон призвал его он говорит бог бог который все сотворил это бог который все проницает он даровал мне дар и он это истолкует его взаимоотношения с богом были крепкие и сильные пастор спасибо вам за то о чем мы начали делиться о том что вы готовы говорить о том что делать когда ты не знаешь что делать будучи, посвященным зрелым христианинам, изо всех сил желающим поступать правильно и благословлять других людей.
1: Да. слава Богу, снова всех приветствую и желаю всем много хороших, добрых дней, много лет жизни, которую мы проведем с Господом. И... Я желаю вам, чтобы вы жили, как у Христа, за пазухой драгоценных. Чтобы все у вас было хорошо. И верю, что Бог позаботится о вас. Да, мы говорили о том, что есть состояние застревания. И говорили о том, что, что это именно из-за материальности нашей. Застревают люди всегда в материальности. Никто не застревает в духовности. Духовные переживания как раз они позволяют вам разрушить все эти цепи и они приносят внутреннюю свободу. У вас появляются перспективы в жизни. После каждого пережитого откровения, озарения, вы знаете, чем вы будете заниматься, у вас есть силы для этого и достаточной энергии да, для того, чтобы двигаться, двигаться вот в этом направлении. Поэтому нам нужно больше таких экстатических, духовных переживаний в нашей жизни. Да? Ну, это вот моя вот такая убежденность. Почему нет? Действительно, однажды я, а может быть, кому-то это, кому, ну, для кого-то это болезненно будет, когда я рассказываю об ангелах, но драгоценные. Видеть ангелов – это нормально. Сейчас еще пока немножко ненормальным, кажется, в христианском мире. Но я уверен, что придет такой момент, когда так много будет людей, которые будут видеть ангелов, что это перестанет уже кого-то впечатлять. И мы поймем, что это нормально. Я не делаю на этом акцент. Люди делают на этом акцент, я заметил. То есть люди, но ну, меня постоянно провоцируют говорить об ангелах. Вот. Но когда я говорю об ангелах, я не говорю с целью пиарить себя. Я, я видел и знаю, как, как это бывает, когда человек однажды увидел одного ангела или подумал, что увидел, и он начинает рассказывать об этом так, что уже главным становится не послание, которое этот ангел принес а главным становится вот само, вот я видел ангела, я видел ангела. И что как будто это делает нас особенными. Но если вы видели птиц, если вы видели э, животных в природе, могли увидеть в живой природе (laughs) живых существ, это не делает вас особенным. Они там всегда живут. Птицы по небу летают, гнезда бьют. Э, Точно так же, если ты окажешься где-то в джунглях, ты можешь встретить там... (laughs) кого только там не встретишь, как говорится, да? И ты увидишь, что мир населен, что ты не единственное существо, что, да, живя в своих вот или живя в своих религиозных концепциях, мы как будто в городе, который мы построили, да? Мы живем, и мы там никого не видим, кроме кошек и собак, может быть, да, и, и, и то иногда, ну, и там вороны и голуби, да? И нам кажется, что ми- мир ограничен этим. Но стоит тебе поехать куда-то в Африку, в Непал, да, там еще до сих пор есть вот эти вот такие броненосцы, носороги. Там обезьяны прыгают по лианам э, в горах. То есть там всего этого полно. И ты вдруг увидишь, что мир, он населен. То же, то, то же самое, когда твое духовное зрение обостряется, ты начинаешь видеть ангельский мир. И он был до тебя, он будет после тебя. Но это то, что реально существует. Вот все. Это реально существует. И духовная слепота она не является признаком духовности какой-то там, да, чтобы мы гордились этим еще и говорили, что как это так, разве можно видеть ангелов меня наоборот, с с моей позиции, в которой я сейчас нахожусь я удивляюсь, как можно не видеть хотя я понимаю, что я 20 лет я ничего не видел, 23 года я не видел ангелов, ну или крайне редко это проявлялось то сейчас я удивляюсь, как это можно не видеть вообще
0: ну, все знаете, эти духи, я, они... я вам озвучу а, как бы
1: mm-hmm.
0: а, высокодуховное соображение а, как, yeah. а, оппонентов, которые они говорят, что, ну, вообще ангелы как бы, это вспомогательные силы. А, мы а, призваны общаться с Христом и только yeah. Христос как бы, есть наш путь, на, наш мир, наше все и а, как бы вот, а, разговоры об ангелах они сбивают, вот как раз неутвержденные души в заросли э, разных лжеучений, там, приключений, э, мистики э, без, без Христа.
1: Я бы с ними согласился, потому что в этом есть действительно в этом есть э, доля правды, что действительно неутвержденная душа она может быть сбита да, с толку э, вот, видением и вот чем-то рассказами о видениях о чудесах и разных приключениях но дело в том что в основном люди которые это утверждают если мы будем до конца честными они тоже ничего не видят и они тоже тогда ничем не отличаются от тех неутвержденных душ ведь они боятся что и они могут быть сами сбиты с толку то есть они умничают в основном они изображают из себя сверхдуховных там, духовных помазников но правда жизни в том что они такие же слепцы они также не видят они также боятся духовный, духовного мира, вот этих духовной реальности, и они предпочитают вот, держаться от всего этого в стороне. Ответом для неутвержденного человека должно быть знание, наше четкое и ясное знание. Например, апостол Павел, он говорил, что не нужно увлекаться служением, что некоторые люди, то ну, там более точно, если говорить, он говорит о таком осмирино мудрии лживом смиренно и о лживом видении ангелов. Да? Потому что в целом смиренно да не в целом, а всегда смиренно-мудрия является хорошим. Да? И это хорошее качество, и сам же апостол Павел часто к нему призывает нас быть смиренно Но в одном конкретном месте он говорит о том, что некоторые люди, они вот своим таким показным, лживым, смиренно и служением ангелов они смущают, смущают людей. То есть там нет ни настоящей мудрости, ни настоящего смирения, и по всей видимости там нет ни настоящих ангелов, а только есть желание пиариться как-то, да, или вот ну, построить свою карьеру на религиозном поле за счет таких вот ну, рассказов о таких феноменах каких. Да, это, это было, это есть и это будет. И ответом на все такие ереси или заблуждения должно быть именно знание. Знание ⁇ свет. Знание является нашим светом. И сам апостол Павел, я напомню нашим драгоценным слушателям, он постоянно видит ангелов. То есть ангелы сопровождают его служение. Духовные сны и ангелы на всех поворотных моментах его служения присутствуют. Это мы однозначно читаем в деяниях. Поэтому то, о чем он говорит, он понимает, о чем он говорит. Но проблема в нашем времени в том, что люди, которые не видят ангелов, они пытаются предостеречь нас от того, чтобы мы видели ангелов. Когда все обстоит наоборот. Нам именно нужны люди, которые могут видеть ангелов для того, чтобы предостерегать людей, которые пытаются увидеть ангелов, объяснить им, видят ли они правильно. Или это просто какая-то иллюзия или ложь. или они там демонов за ангелов принимают, потому что и сатана тоже может иногда являться нам в образе ангела света. И вот как раз нам нужны люди, которые достаточно ясно видят духовный мир, и они вполне… Ну, неплохо двигаются в этом пространстве, да? замечательно могут двигаться в пространстве духовного мира, в пространстве истин, смыслов, ответов на все вопросы, которые видят ангелов и добрых духов, которые могут дать ответы людям на, на вопросы, что же человек видит. Несмотря на то, что мы предостерегаем людей от различных духовных феноменов, надо сказать, что люди э, все равно их видят. И их видят как необразованные, так и высокообразованные люди. С ними это случается. И они начинают скрывать свой опыт. Из-за того, что люди боятся, что они будут подвергнуты критике, да. люди не рассказывают о большей части своих духовных переживаний, которые с ними реально происходят. Угу. И мы, получается так, что мы пытаемся спрятаться в невежество, в какое-то невежество, просто уйти в него и оставаться в нем. Ради чего? Какой смысл в этом во всем? Напротив, нам нужно идти в знание, в познание, в свет. Мы мы дети света, мы должны ходить во свете. Мы должны возлюбить Бога всей всей крепостью своей, всей душой, всем разумом своим. То есть это значит, что ходить во свете. Ходить во свете. Истины. Поэтому, да, для меня еще такой вопрос. Смотрите, что получается. Как только ты решил действительно развиваться духовно, не ходить вокруг одной горы, не ходить по кругу, а развиваться духовно по-настоящему, да, то э, происходит такая вещь. Э, э, рано или поздно окажется, что ты действительно что-то узнал, что действительно какие-то истины, если ты ищешь, а Писание говорит так, что стучите и вам отворят, ищите и найдете, и как только ты их находишь, то все остальные, э, которые не искали, они начинают подвергать тебе критике за то, что ты нашел. И тогда что же нужно делать? Какое есть предложение другое? Не искать вообще. То есть тогда Либо мы не ищем, чтобы не быть подвергнутыми критике, мы, мы перестаем искать, и тогда мы просто хотим стать частью стада. Вот. А стадо живет по своим законам. Стадо никогда не отражает пастуха, на самом деле. Внутри стада всегда свои, свои какие-то вот моменты происходят. Да? Там, как в курятнике часто бывает, да, кто-то сказал, что клюй ближнего, гадь на нижнего, я смотрю, чтобы сверху не упала. Вот стадо живет по своим, как ну каким-то по своим внутренним законам, вот и все. И там важно, чтобы никто не высовывался. Я часто рассказываю людям, почему зебры полосатые, ведь этому есть причина, почему все зебры полосатые. Потому что когда зебры сбиваются в стадо, кто хищники, в основном это там кошки, есть хищники, а кошки они считать не умеют. Для них это Стадо – это как одно огромное животное. Они не могут отделить одну зебру от другой зебры. И и здесь важно, чтобы у всех полоски были одинаковые. Чтобы когда они вместе сходятся, то создавалась такая иллюзия для льва, что это одна огромная зебра, на которую охотиться он не может. Слишком большая для него добыча. И может он охотиться, только если отобьется от стада какая-то одна зебра. Или если вдруг появится зебра, у у всех полоски, например, вдоль, у нее поперек. Вот он ее видит тогда. Вот. И, и у нас остался такой с древних времен по видимому такой еще стадный инстинкт когда нам кажется что вот безопаснее всего это в стадии вот когда мы, когда мы одинаковые когда мы не отличаемся когда нет никаких различий между нами да? и ясно что очень многие заботливые люди они пытаются вот создать такое, такое стадо одинаковых как раз людей, личности. Ну, там в стадии личности нет. Здесь слово личности было абсолютно лишним. Какие могут быть личности в стаде. Есть одна личность, это посту, А все остальные там не личности.
0: Да.
1: Вот. Там все обезличены как раз. Вот. Но дело в том, что развитие человека, вот именно человек как личности, оно приводит к тому, что человек перестает быть вот частью стада. Перестает быть частью стада. Он становится личностью. Однажды. Это неизбежный такой путь развития человека. А потом человек может преодолеть и это. Потому что личность – это когда у человека появляется вот это чувство «я». «Я» личное пространство, личные права. Вот это личный «я» появляется.
0: Да, личная... Личный
1: выбор, личная свобода. Да, личный личная свобода. Стать личностью важно, потому что именно личность делает выбор. В стадии, никто, вот в стадии ты родился где родился, там и пригодился. В стаде стаде никто не делает выбор. Ты просто являешься частью стада. Родился в христианском мире, ты будешь частью христианского мира. Родился в мусульманском мире, будешь частью того мира и так далее. То есть никто не делает выбор. Выбор уже сделан за, за тебя. Когда человек становится Личностью, у него появляется возможность сделать осознанный выбор. Он может осознанно раскаяться, осознанно принять Христа, сделать осознанный выбор. Осознанный выбор делает Личность, но он уже не, 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 не часть стада. Вот в, в том понятии стада, как я сейчас говорю. Не стадо, потому что когда Бог называет стадом, то для него мы все стадо. Личности, не неличности. Да? А я сейчас говорю, исходя из человеческих каких-то да, таких вещей. Да. Вот. И, э, и дальше мы можем продолжить, продолжить свое духовное развитие. И апостол Павел, он уже говорит, уже не я живу. Вот такая фраза. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Да. То есть он изживает в себе личность, не для того, чтобы стать частью стада, иначе ему нужно было бы вернуться в иудаизм да, и быть верным последователем вот, и, иудаизма. А он идет в новое, чего еще не было, совершенно не было. То есть до него этого не было. Практически он закладывает фундамент христианства. Такого христианства, когда он проповедует к язычникам, он идет туда, куда никто не хотел идти. Он идет к язычникам. Да? И, но он говорит о себе, уже не я живу, человек, который пережил вот изжил даже в себе личность и становится сверхличностью, можно так это назвать, уже не я, а живет во мне Христос. Христос это в этом смысле, вот в этой концепции, которую я вам представляю, он уже сверхличностью является, да? он отличается, он, он не просто человек, он Бог, он стопроцентный Бог и он стопроцентный человек. Да? Он через... И благодаря этому он является сверхличностью. Если человек является личностью, то Христос по отношению к нему сверхличность. И да, действительно, Христос является единственным путем. Он дверь, он единственный путь. И да, действительно, ангелы ⁇ это, это служебные духи. Но служебные духи не только наши. Вот что мы, мы, мы забываем. Если бы это были только наши служебные духи, мы могли бы это все проигнорировать еще каким-то образом, хотя непонятно зачем. Но ведь это служебные духи и Христа. Это служебные духи Троицы, служебные духи Бога. И поэтому ангелы являются, представляя нам э, именно э, точку зрения Бога, скажем так. Да? Хотя точка зрения, мне не, не очень нравится это выражение. А представляя нам ту истину, они сами также пропитаны любовью и истины, и они являют ее, просто ну, транслируют ее с небес. Бог ничего не делает, вот как Бог ничего не делает, не открыв пророком. Также было бы справедливо сказать, что Бог ничего не делает э, такого, в чем не участвовали бы ангелы. То есть всегда, где, при, где есть деяние Божьи, там всегда вы увидите огромное количество ангелов, которые в этом задействованы. И это как, э, такое Божье постановление, то есть Бог с нами не советовался, когда это делал. И вот в этой картине мира, знаете, как иногда люди говорят, что «А зачем нам ангелы? Вот есть я, есть Бог. Зачем нам ангелы?» Ну а зачем ты? Хочется спросить. Есть Бог. Ты-то зачем? Вот мог бы быть а, Бог, я да, ангел. Да, и да, вот это очень как интересно. Бы было, да. Почему мы, то есть, то мы такие, что мы должны влезать в это, и мы должны исключать вот ту реаль, реальность того духовного мира, которая существует. Живую реальность духовного мира, где полно духовных существ. Вы читаете о них в книгах Откровения, вы читаете в других книгах. Там полно разных существ в духовном мире. И почему мы должны это игнорировать? То есть, какое у нас. Почему мы так должны агрессивно быть настроены по отношению к этим добрым, собственно говоря, силам, которые Бог использует постоянно? Бог сел на Херувимов, сказано, и полетел. Только неясно, Херувимы несут его или он Херувимов. Да? Это уже другой вопрос. да. Но он на них полетел, просто сел и полетел. да. Вот как действует Господь. И везде, где Бог является, вот сошел Бог с небес, ну Давид тогда как раз призывает его, и он наклонил небеса и сошел. Но он сошел не один, он сошел с херувимами. И, наверное, есть в этом какой-то смысл. Есть Бог есть Бог сил. И есть силы, которые начинают действовать. И еще раз я хочу сказать, что мы перестанем бояться э, вот этих тем тогда, когда мы избавимся от невежества. И чем больше людей будет, наоборот, э, изучать этот вопрос, тем меньше будет страхов у нас каких-то. И тогда мы и новообращенных сможем научить. Кстати, многие новообращенные они видят ангелов. Вот что интересно, они-то как раз видят ангелы. Некоторые видели ангелов еще до своего обращения. Мне э, впервые ангел явился ко мне до моего обращения в веру, вот до этого момента. У меня уже была встреча с ангелом, который знал о моих грехах и который хотел, э, чтобы э, я избавился от, от своих грехов. Э, такие переживания у меня были. А
0: вот интересно, вы вот. его как увидели? Духовно или как человека? Был... Или что это было?
1: Я увидел его лицо. Я его реально, я, я был в трансе, то есть я впал в транс. Каким-то таким. Я даже не могу рассказать, как я впал в транс. Я, я этого ну, просто не помню, как я попал. Но, и, по всей видимости, я находился в трансе, потому что я увидел лицо. Это было в духовном пространстве. И его лицо было как солнце, на самом деле. Но не сияющее, как солнце, чтобы понимали, а как живое Солнце. Вот как в русских сказках бывает рисует Солнце, таким живым Солнцем. Это было как живое Солнце у него было лицо, и он разговаривал со мной, и он рассказал мне обо всех моих грехах. Обо всех грехах. И он был недоволен. То есть он знал про меня. У меня еще не было сознания греха. Я был мерзким парнем ну, в тот момент, да? Но у него оно уже было, у него оно присутствовало. И по отношению ко мне это было однозначно высшее существо в том плане, что он понимал, ну, к чему ведут меня мои, мои прегрешения. И об этих вещах он хотел ну, мне рассказать вообще, да, рассказать об этом, да. И, и я хочу сказать, что он не был милым, всегда он был недоволен, вообще недоволен этим всем. Практически он на меня накричал. Надо он, он начал говорить спокойно, Я сначала услышал спокойный его голос. Кстати, я спросил его имя. Тогда как ну, как зовут? Я спросил. Он сказал, что его зовут Андрей. Он удивился вопросом. Он сказал, как меня могут звать. Он сказал: Меня зовут Андрей. И он назвал мое имя. То есть, откуда я понимаю, что это был мой ангел. Он сказал, что меня зовут Андрей. Он, Он буквально так вот раздраженно сказал, как меня могут звать? Меня зовут Андрей. И он начал рассказывать мне. О, о всех моих прегрешениях. И вначале он говорил спокойно, но потом он начал повышать голос. Постепенно, чем больше грехов он мне называл, тем э, голос его становился мощнее, сильнее. А потом его голос превратился в силу. И он ударил меня. У меня было первый раз такое переживание, когда словом можно ударить, прямо ударить. Это слово, которое ударило меня. И я буквально там ковырком вылетел из транса. Вот, и... Если задать вопрос, вело ли меня это к покаянию или нет? Конечно, это то, что вело меня к покаянию, к обращению. Да? Это духовное переживание. Поэтому я не считаю его демоническим. Хотя на протяжении многих лет я скрывал и никому не рассказывал об этом. И и правильно и делал, потому что не было кого-то, кто мог бы мне это объяснить. И, скорее всего, говорили бы это «дьявол тебе явился» или еще что-то такое. Я знал, что так будет говорить, поэтому я не рассказывал. Как многие люди, я скрывал свои духовные переживания. Но когда Бог начал объяснять мне, являть, показывать и объяснять мне духовный мир, а я снова хочу сказать, что вначале я общался только с Богом, я проводил время только с Богом, и у меня не было желания встречаться там еще с кем-то, кроме Бога. Я абсолютно харистоцентричен, и все время я проводил с Богом. Но через некоторое время я увидел, что Царство Божье, оно не пустое а Царство, что там много других существ в этом Царстве. Я просто начал их видеть, что они там есть, но я их себе не подпускал у меня на лице было написано, не подходите ко мне. И они прямо считывали это с меня. Вот они мимо проходят гуськом, так я вижу там ангела, но они смотрят, но не не подходят ко мне, потому что я был, как только я их видел, я напрягался внутренне. Потому что мои ну, понимания мое богословие, скажем так, как и богословие всех людей, с кем я вот рос, скажем так, да, оно было таким, что не надо вот этого мне всего, вот эти ангелы, что черти, что ангелы, только одни черные, другие белые, но для меня это все была какая-то одна вот тварь. И я не подпускала их себе. Пока однажды не настал такой момент, когда мы наговорились с Богом, вроде бы все вопросы с Богом решили в одном из духовных переживаний, и я просто увидел, Прямо перед собой, ну, передо мной стояло несколько ангелов, там, может быть, три ангела было, стояли прямо передо мной. И у меня было дерзновение спросить их, там, о чем-то я их спросил, потому что, ну, раз мы нос к носу встретились, я начал о чем-то их спрашивать, и они начали мне отвечать. И я очень хорошие вещи для себя узнал. Например, я узнал, что они хотят, первое, что я узнал, что они хотят помогать что они хотят трудиться. Они не говорили обо мне лично, они говорили обо всех христианах. Они говорили о том, как они желают участвовать в нашей жизни, в наших сражениях, которые мы ведем, как они хотят помогать нам. И вот это меня поразило. Я я понял, что есть помощь, реально есть помощь. Вот она, эта помощь. А у меня много там разных вещей, которые надо делать в жизни. И я не, не хочу отказываться от этой помощи. В этот момент... Я почувствовал себя богатым, знаете, вот, вот так вот, именно богатым помощи, что вот есть те, кто могут мне помочь. Почему я должен отказываться об этом? Отец был недалеко, я ощущал присутствие Отца Небесного. И я видел ангелов, которые были готовы помочь. И я даже как-то с обвинения начал к ним. Ну, вот так вот, как бы задействовать наших Христос. С наездом таких. Да, с наездом, что... Но ну, почему же вы не помогаете, если вы говорите, что вы хотите помочь, почему вы не участвуете активно в жизни людей? И редко вообще люди видят ангелов, редко люди ощущают вот эту помощь духовную. И тогда один из ангелов, который был такой вот больше всех, он, ну или ближе ко мне, просто он стоял, он сказал мне, ну вы делаете что-нибудь. И когда он сказал мне эти слова, я вспомнил, что это первое, что я услышал от Бога, когда только раскаялся, когда я только принял Христа, мы, мы просто молились. Мы не знали, что делать. Мы собирались в комнате в одной, и мы молились. Молились, молились каждый день, больше ничего не делали. И вдруг в молитве я услышал голос впервые в жизни. И этот голос сказал мне «Делай что-нибудь». Вот так прямо и сказал «Делай что-нибудь». И я так был напуган, потому что это было первый раз в жизни. Но я испугался. Я никогда не слышал голоса. И вдруг я услышал голос в молитве, который сказал «Делай что-нибудь». Я от страха, начал изгонять сатану. Я сказал, сатана, ну, во имя Иисуса. Я, Слушайте, я это у ангелов
0: начали, или в самом начале, когда
1: вы… Нет, это в самом начале, в самом начале. Вот это, это когда только я первый раз. Просто ангел буквально повторил мне эту фразу, которую я вспомнил, но я не мог этого забыть. Это было мое первое духовное переживание. И он мне сказал, делайте что-нибудь. Он мне сказал, мы готовы участвовать, но для этого у вас должны быть какие-то цели, планы, какие-то проекты, вы должны что-то делать. И тогда мы придем на это и будем помогать вам в этом. Если вы ничего не планируете, ничего не делаете, если вы сами не сражаетесь в этих сражениях, как мы можем прийти и сражаться вместе с вами? Это единственное условие, я хочу сказать, дорогие мои. Даже если вы не видите ангелов, но если вы ставите перед собой цели, задачи, они обязательно придут и будут помогать вам. Просто сами не бросайте то дело, которое которое вы начали. И вы увидите, они придут. Они не в первый день придут. Может быть, может быть, и не во второй, но не обязательно придут. Просто ангелы уже привыкли к тому, что мы беремся за какие-то дела и бросаем, не доводим их до конца. И поэтому они готовы подождать. Посмотреть, серьезно мы относимся к делу или нет. Вот. И, Знаете,
0: пастор,
1: да. Да. Да.
0: договорите, что хотели сказать.
1: Да, а вот в тот, в, в момент того первого переживания моего, когда я услышал делать что-нибудь, я реально я, я начал запрещать демонам и сказал, Дьявол, сатана, одеть меня. Но голос был очень настойчивый, и он продолжал мне говорить, делай что-нибудь. И тогда я понял, что это Бог. И я сказал, я спросил, Господи, это ты? Я в страхе спросил, Господи, это ты. И был взрыв света. Это был фейер... это была такая вспышка света. Вдруг неожиданная вспышка света. И вот в этом свете я услышал его голос, который сказал, конечно, это я. И я сказал, Бог, ты будешь помогать мне. Он сказал, конечно, я буду помогать тебе. Но ты делай что-нибудь, начни что-то делать. И я скажу, что э, потом я пошел, сел на, помню, на диван э, и сидел и думал, почему он мне не сказал, что делать? Он не сказал мне конкретно, что делать. Он сказал, что-нибудь. Это было так неопределенно, что-нибудь. Но через некоторое время, когда я вышел из своей молитвенной келии, я пошел в люди, и я начал общаться с людьми, я ощутил Божью помощь и поддержку. Просто ощущал ее очень сильно. Все как по маслу шло. Вот как-то все срасталось, все само собой происходило. Так легко было. И вот то же самое э, мне сказал ангел, буквально эти слова. Он сказал, делайте что-нибудь. Потому, потому что это те же самые ангелы, которые принимают участие, вот они делают так, что то, что для других трудно, для вас становится легким, потому что ангелы помогают вам, они в этом участвуют. Видимо, участвовали тогда и участвуют сейчас, потому что в моей жизни нету больше той драматичной борьбы, вот, которой я раньше проходил. Нету уже ни не тех ран, которые я то есть мои раны исцелились. И я не ощущаю вот этой драмы в своей жизни, которой многие гордятся. Кстати, христиане думают, что это какой-то подвиг, когда вы весь изранены, когда вы страдаете постоянно. Вот. Но Бог, ну, мы просто не даем Богу исцелить наши раны. И мы просто не даем иногда ангелам Божьим послужить нам. И мы думаем, что это какой-то героизм. Такой. Но это не героизм, это глупость просто какая-то. Бог предлагает нам
0: Кто-то знает... не согласна по поводу вот форм когда люди больше копируют формы поведения, чем суть. Я бы проиллюстрировала это пониманием того, что мы должны быть бедными, потому что Иисус родился в очень бедной семье. Господь, как раз изменив моё мышление, Он показал, что Иисус всегда был богатым, и Он как раз-таки родился в бедной семье, чтобы показать, что Бог близок ко всем. Если бы он родился да. в богатой семье, в царской семье, все говорят, ну понятно, у него вот ресурс земной такой как бы бесконечный, но он показал абсолютную свободу, абсолютную радость, абсолютную победу, сверхъестественное обеспечение и возможности для человека, лишенного всех как бы с земной стороны как бы поводов к победе такой явной и тому влиянию, которое Отец сделал через Него. И это действительно потрясающе, что Христос нам открывает этот мир. Поэтому мы не копируем бедный образ Иисуса, как бы просто, просто бедным, быть бедным. Он никогда не был бедным в мышлении, в сердце, в духе. Он всегда был богат, и для меня, конечно, такой пример богатства является вот его страстная ночь, страстное моление в Гессиманском саду, когда ему нужно было отдать свою жизнь и свою душу, когда он сказал, я свободен отдать, я свободен принять, и, я, и сейчас прямо отец может избавить меня, если я попрошу его, но я не хочу этого делать, я хочу идти тем путем, который он провозгласил. Друзья, это внутренняя свобода, это внутренняя сила, соединенная с Христом всегда в нас. К вам очень много вопросов по поводу что делать, как делать, в плане исцеления, чтобы ангелы помогали. Давайте помолимся, чтобы мы вошли в сверхъестественное, чтобы она тоже для нас была естественным. Аллилуйя, Господь! Ну... так, и, кстати, были вопросы до эфира э, о том, ну, еще раз, это как бы классический вопрос тоже, И вы озвучивали, что есть ангелы именно наши, и есть ангелы именно Божьи, есть множество ангелов, которые и исполняют поручение Бога для нашей жизни, для какого-то периода. То есть есть классификации такие, достаточно разнообразные, э, и поэтому на… на Вопрос: можем ли мы повелевать что-то ангелом или только Бог повелевает? Вот, дайте, пожалуйста,
1: ответ. Ну, ну то, что я чувствую в этих вопросах, это вот опять мы пытаемся из духовных вещей сделать такие, ну приземлить их что ли, сделать такими утилитарными. Вот есть ангелы, вот пускай они трудятся за, за меня, да? Вот как нам ангелам повелевать, как нам ангелов послать, чтобы они там все делали и так далее, и так далее. Драгоценные, ничего они делать не будут. Вот под лежачий камень вода не течет. Вот палец о палец не удать, пока вы сами не подниметесь и не пойдете не будете делать. Вам не обязательно призывать ангелов, вам просто нужно начать что-то делать в этом суть. Они и так будут, им их не надо уговаривать. Они живут под наитием Бога. Они пронизаны, истинны, они насыщены, наполнены любовью Божьей. Их не надо уговаривать что-то делать. Да? И они не ждут ваших приказов или ваших указаний. тогда Они уже действуют. Они уже действовали, действуют и будут действовать в вашей жизни. Если вы хотите увидеть больше активность ангелов, то требуйте больше активности не от них, а от себя. Ангелы ожидают именно нашей активности. Вот чего они ожидают. Их удивляет наша пассивность в жизни. Вот это их удивляет, что мы пассивны. Вот. Они-то как раз активны. Они и есть само выражение Божьей, божественной активности – направленные по отношению к его детям, к его чадам, к нам. Это и есть Божья активность. Ангелы – это, его, это силы Божьи. Это Божья сила, которая создает Господь. Да? Бог творит Ангелом, пламенеющим огнем, сказали, в огне. Это его ревность, это его любовь к нам. Она творит множество ангелов и служебных духов, которые нам должны помогать. Наша задача – не как приручить ангелов, как приручить дракона, как, знаете, как мультик, не как приручить ангелов и пользоваться ими, да? Вот. А наша задача, чтобы мы жили такой жизнью, чтобы ангелы могли нам помогать. Потому что есть люди, которым ангелы активно помогают, а есть люди, которые не ощущают помощи, у них сплошные проблемы. Вот. Потому что они сами косячат. И если бы вы увидели ангела, то, скорее всего, он бы вас отругал, так как отругал меня однажды, как я рассказывал. Пришел бы вам и сказал, "Ты почему? «Ты почему ничего не делаешь?» Он бы сказал, вставай, вот роба ленивая, давай, иди, начни трудиться, делать что-то. И тогда мы будем тебе помогать. Вот что. Они, От ангелов я... Вот когда Бог, общение с Богом, оно было ну, мягче всегда. Вот, когда я реально переживал встречу с Богом, я видел это, это как бы само сосредоточие любви в нем, любви и истины. Но ангелы когда я встречал ангелов они могут быть жестче да? все таки они не являются богом они являются определенным выражением каких то его сил да? но ангелы они могут быть достаточно воинственными и например ангел крепости дух крепости он говорит тебе чтобы ты, чтобы ты припоясался чтобы ты втянул сопли чтобы ты не раскисал чтобы ты был крепким был сильным и мужественным. Вот о чем он говорит, да. Ангелы, они плоти и крови не имеют. Они не могут за вас сделать работу. Они могут расположить сердца других людей. Они могут как-то повлиять на обстоятельства вашей жизни и значительно их облегчить. Но, но дорогу осилит идущий. Если сам человек не пойдет и ничего не начнет делать, то никакого проявления ангельских сил не будет. Если человек жалеет себя, постоянно живет в сомнениях каких-то, да, Например, кто-то работает сейчас в сфере торговли, и вы хотите поменять это. Вам надоело торговать. Торговать ⁇ это все, что вы умеете делать. И вы хотите какое-то новое дело в этом, ну, освоить. Что вам нужно делать? Надо начинать осваивать его просто. Надо погуглить в интернете, поискать, почитать какие-то умные книжки на эту тему. И дух разумения придет к вам, ангел разумения придет к вам и начнет вас учить. Вы не только с книжек будете учить, но вы начнете, вы делаете первый шаг. Вот, э, вот и есть э, настоящее повелевание ангелами. Как вы можете повелевать ангелами? Когда вы повелеваете собой, на самом деле. Вот вы начните повелевать собой, прежде всего. Если мы, дум, если мы не можем повелевать собой, а мы хотим повелевать ангелами, то это создает проблему определенные. Ангелы, они прекрасны. У них есть э, такая способность, я не помню слово, как это каким-то удивительным словом называется, но у них есть способность чувствовать. Они чувствуют нас. Вот как, как, как люди чувствуют запахи. Они чувствуют нашу душу. Они чувствуют, Продежение, что у нас душа. Да, вот да, прямо они ощущают. Вот как, как буквально, вот как запах мы ощущаем какой-то, да, как да, они ощущают. И если им этот запах не нравится, да. Вот, ну, скажем, на, на определенный запах, определенные духи слетаются. Да. Но это не буквально так, как запах. Тут то, то тоже надо понять. Это я просто пытаюсь духовные вещи описать в материальных ну, словах. Ну, я с вами
0: это... согласна, Писание говорит да. о духовном аромате,
1: вот как то, что да. по- Христова он. там, да. Да, да. 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 это все есть, да. Но это тоже, это, даже Писание, оно описывает это просто аллегорически в данном случае. Но есть такое. Вот, э, духовное чутье у ангелов, которые просто они, вот как Бог-сердцеведец, э, ангел видит душу человека, он видит, что там в душе, какие силы там действуют в душе, какие намерения у человека. Ангелы прекрасно ощущают силу наших намерений. Бог говорит, положи намерение, я исполню его. Угу. Если наши намерения не серьёзны, ангелы ничего делать не будут. Вот Даниил, он за 21 день он показал серьезность твоих намерений. К нему пришел Архангел, и он принес ему разумение. Там так и написано, он сказал, Я пришел, чтобы дать тебе разумение и рассказать тебе о том, что будет в будущем. И он дает ему картину будущего мира. Вы ничем не отличите, никто из нас, мы не отличаемся от Даниила. Даниил был невозрожденным, как мы сейчас сказали христианином, он еще Христа-то, не, ну, как Господа, не принял в свое сердце, он, он человек Ветхого Завета. Но к нему архангел приходит и дает ему разумение. Почему? Потому что у него есть четкое намерение, у него было четкое намерение. Он реально хотел это знать. Для него это были не игрушки. И если для нас это тоже не игрушки, мы какое-то намерение полагаем себе, и мы что-то хотим знать, развиться, развиваться в каких-то искусствах, науках или в чем-то еще то обязательно придет дух разумения, который начнет проявляться в вашей жизни. И мы видим, что есть люди, которые, например, такие ярко выраженные купцы, такие вот прямо, такой купеческий дух у них такой есть. И у них прекрасно это все получается. Есть люди, которые поклонники ярко выраженные. есть люди, которые ярко выраженные, такие строители, прямо как вот многоруки. Они все могут. Вот любое дело делать. Вот просто прекрасно могут справиться с любыми отделочными работами, неважно, что это будет. И таких людей вы знаете. И вы видите, что там есть определенный дух, который проявляется. Не не всю вечность эти строители будут строителями, не всю вечность купцы будут купцами. Это определенные силы, которые даны им на время. время. Это все поменяется со временем. И однажды вы увидите, что эти люди будут ходить с другими ангелами. Это все меняется. И ангельский экскорт меняется у человека. Поэтому я вот не живу так, как люди меня спрашивают. Я никогда не, не повелеваю ангел. Кроме, есть одних, одни случаи, когда я был вынужден это делать. Это Просто у меня не было никаких спонсоров, кто бы мог мне помочь. И единственное, что я мог делать, это в молитве говорить, ангела, пойдите, обойдите всю землю, принесите необходимые финансы. Но это работало только в отношении церкви. Вот в отношении строительства церкви потому что на не был кредит был взят на, на церковь и сумма выплат превышала мою зарплату церковную да, вот, которую я получал и нужно было еще много вкладывать в здание церкви и я видел как ангелы активно помогали вот, именно вот, в строительстве здания церковного и вот они приносили ответы. То есть я реально молился, и там огромное количество чудес, которые до утра можно рассказывать. Да? Но в отношении, как только я начал, приприменил это в отношении своих личных нужд, вот в один месяц это сработало, а в, а в второй, третий, четвертый – ничего. И когда я начал спрашивать Бога, почему тут тот же самый принцип не работает в отношении меня лично, меня, моей семьи, то Бог мне, ну я своими словами скажу, он мне показал, что я хочу быть тем же самым, оставаясь тем же самым человеком, вот, темным в отношении вообще вот финансов. Вот, я, я хочу, ну, плюс деньги, да? но я хочу остаться как бы во тьме, во мраке, невежественным в отношении финансов, как нужно тратить финансы, как зарабатывается финанс. И он был настроен на то, чтобы научить меня, как это делается, а не просто мне их, чтобы мне деньги с неба падали. И и тогда, э, я называю это тонкость настройки души. Э, Я настроил свою душу на том, чтобы научиться от Бога. И с того момента вопрос финансовый был закрыт в моей моей семье. Как бы он был решен. Мы с того момента больше никогда не нуждались. Наша семья, наши дети, мы никогда не нуждались. Вот, то есть нам было достаточно. Мы не живем богато, но, мы, но мой принцип ⁇ это жить в достатке. Я не ищу там особого богатства. Я не считаю, что это плохо, но богатых много не бывает. Да, их можно в Красную книгу записать. Все-таки это небольшое количество людей по-настоящему богато. И у нас проблема не с тем, что у нас много богатых, а с тем, что много бедных, а не с количеством богатых людей. Вот. богатых не, не надо их трогать их немного вот они пускай живут там да? слава богу что они есть но богатство это вишенка на тортике вообще да? вот. это, это исключительные случаи я говорю там когда действительно там миллионеры там, мультимиллионеры такие вот ну в таком плане да? вот. основная проблема это, это яма в которую попадают люди яма недостатка когда, когда недостаточно у человека. И вот из этой ямы надо, чтобы люди вылезали. И вот именно духовная практика, она помогла мне вылезти, от нашей семье буквально вылезти вот из этой ямы. Это, это произошло до того, как я стал хоть хоть немного известен где-то. То есть уже Бог начал решать эти, эти проблемы. Но опять, я говорю, Бог начал решать. Мы с Богом начали решать. Потому что христианство – это общение человека с Богом. Здесь ничто не решает только Бог, и ничто не решаем мы без Бога. Здесь мы решаем вместе с Богом. Бог как наш покровитель, как учитель. Да.
0: Абсолютно. Пастор, спасибо большое. А все-таки вот применительно к исцелению, как вы видите этот вопрос?
1: Ну, у меня были Там случаи. Спрашивали, надо ли но...
0: исповедовать, как, как именно активировать ангелов вот в этом процессе? Я хочу сказать, что вот, например, тоже, я не знаю, является ли это иллюстрацией в данном вопросе, я помню, как один проповедник еще на заре моей христианской жизни рассказывал, что надо верить, надо верить, и что ангелы движутся вот как раз силой нашей веры. Говорит, летит к тебе ангел такой на бреющем полете, тащит тебе ответ, и тут ты такой, нет, все, я больше не верю, и он такой, пу, камнем падает вниз, и разбиваются все твои обетования и благословения. Вот это
1: примерно схематически выглядит так или как-то по-другому? Ну, ну, вот, может быть, я так не вижу так драматично, что что-то разбивается, да? но действительно здесь вопрос э, такой, вот надо верить, вот это банальное надо верить, от него никуда не денешься. Никуда, потому что какую бы мы ни приняли концепцию, мы можем вообще помолиться коротко за исцеление. Можно сказать одно слово «разрешаю». Вот как говорит Писание – что, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И по сути дела вы можете просто разрешить исцелению прийти. Вот по-настоящему взять и разрешить. Но если мы это сделаем без веры, то все равно оно не сработает. То у одного сработает, у другого не сработает. Один скажет, ангела, пойдите и принесите чудеса туда. И у него сработает. А другой человек, он скажет то же самое, у него не сработает. Здесь вопрос не в том, что мы говорим, а верим мы в это. Все-таки здесь основное это вера. А вера, ее тоже нужно прочувствовать. Ее нужно почувствовать, ощутить и оценить. Вот как происходит так, что мы верим. Да? Другое дело, что когда для нас расширяется представление о духовном мире, то это возбуждает в нас веру. Когда мы начинаем понимать, как все устроено в духовном мире, даже если я вам так скажу, если мы не будем ничего не говорить об ангелах, мы скажем «во имя Иисуса Христа». Это будет правильно, классическая, правильная наша такая молитва. Мы скажем э, «будь исцелен какому-то человеку». Ангелы пойдут и все сделают там, да? Все по воле Божьей. Это все произойдет все равно. Здесь вопрос не… Нет такой мантры, правильной мантры, которую мы скажем и и что-то сработает, да? Здесь есть наша наша внутренняя вера, наша убежденность. Но нам необходимо действительно просто выходить из мира, из мертвого мира, из мира, кто-то сказал, естественного мира. Да. Мы просто поверили в естественность мира. Но никакой естественности мира не существует. Это концепция, это просто концепция в голове людей. Причем атеистическая концепция. Естественно, это то, что само себя произвело на свет. Сверхъестественно это то, зачем стоят высшие силы, драгоценные мои э, братья и сестры. Но за всем стоят высшие силы, но ну, нет ничего естественного. Не существует просто. Все сверхъестественное, вы сверхъестественны. Э, Каждые ваши. Вот вздох, биение вашего сердца, вот mm-hmm. все, что происходит, даже волос не упадет mm-hmm. с вашей головы без воли Божьей на то, да? Поэтому все сверхъестественное, за всем стоят выше, если ваш волос без воли Божьей не упадет, а Бог – это высшая сила, да, по отношению к вам. А высшая сила, все зачем стоят высшие силы? Это и, как раз и есть... Сверхъестественно. Понятие сверхъестественного в этом оно заключено. Вот есть искусственные вещи, которые мы делаем. Естественно, это придуманная концепция, что все само происходит без воли Божией, просто само как-то произошло. Mm-hmm. И сверхъестественно – это наше христианское мировоззрение. Мы верим, что мир сверхъестественный, и нет ничего естественного в этом мире. Mm-hmm. Хорошее или плохое происходит сверхъестественно, происходит все происходит сверхъестественно, потому что Бог сотворил этот мир. Сверхъестественно. И Он сам сверхъестественная Личность. И сверхъестественная Личность говорит «всверхъестественно». Поэтому, когда мы расширяемся, когда мы размышляем… Вот представляете, это горнем размышляют не о земном, о Боге, об ангелах, о Духовном Царстве, о, вот, обо всех этих вещах. Это рождает в нас такой феномен, когда мы начинаем верить. А верить – это… Знаете, до, до веры есть доверие. Сначала надо научиться доверять. Вот двигаться в сверхъестественном – это как плыть по воде «Чем больше вы расслабитесь, тем дольше вы проплывете».
0: И в духовных этим да, да. То есть
1: да. Ты не чем больше ты доверишься вновь. Богу, да, вот расслабиться – это довериться. Любое напряжение в нашей жизни говорит о том, что мы не доверяем. Мы напряжены, потому что мы не доверяем. Значит, мы не доверяем Богу, мы думаем, что ангелы не пойдут, не сделают. И поэтому мы напряжены. А когда мы напряжены, да, мы быстро устаем, мы быстро перегораем, выгораем и все остальное. Трудно жить в постоянном напряжении, да и долго не приживешь в постоянном напряжении. Но как только появляется доверие, да, вот так, доверие, 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 то есть расслабление, то есть ты расслабился, значит, доверился, ты расслаб, ты доверился Богу, ты знаешь, что Бог это сделает, то ты можешь уже двигаться в этом доверии, как ты плывешь по воде, вот в любом направлении ты можешь плыть, и ты начнешь видеть, как твоя вера, она творится, она совершает чудеса, вот как она работает.
0: А мне, мне помогает в этом смысле, я не знаю, может быть кто-то устроен иначе, я очень часто вижу образы, когда я читаю. И поэтому да. вот само понимание того, что этот мир наполнен Божьей силой вообще, Божьей любовью, что как действительно Бог проявляет свою волю через ангелов, которые доброжелательно настроены к нам, которые в которых нет обиды, в которых нет э, э, наказания для нас, в которых, наоборот, сотрудничество и взаимодействие, вот эта энергия, сила Божья, э, воля Божья к нам, это наполняет мир совсем другим качеством. Ты видишь мир э, не миром вражды, э, что в материальном мире очень явно бывает э, проявлено, но ты ярче начинаешь видеть как раз вот эту сторону, о которой помолился Елисей, когда они увидели всю гору со слугой, наполненной огненными колесницами, конями, всадниками, силами Божьими, которые были за них. И это это не просто кратковременное видение, которое испарилось, как облачко. Это постоянное состояние нашего мира, и когда мы открыты к Отцу. Просто, если ты понимаешь, что весь этот мир наполнен све- светлыми ангелами, идущими к тебе, ожидающими твоего взаимодействия Эй. с Христом, с Богом, Эй. то твоя вера, она начинает видеть тоже. Твоя вера становится шире. Твоя вера выходит за рамки э, узеньких, маленьких тропочек, которые, которые мы прокладываем. Магазин, дом, работа, э, как бы детский сад или что-то еще. Э, твой мир начинает преображаться, твое сердце расширяется, твои, твоя вера расширяется. И для меня, конечно, вера — это не видение земное, но для меня очень важно в духовном мире, чтобы моя вера имела глаза, потому что Авраам видел город, к которому идет, художником и строителем которого был Бог, и это был не холодный ледяной город, это был прекрасный, сияющий, влекущий, наполненный любовью, наполненный жизнью, мерцающий, красотой, переливающейся красками, настолько захватывающей его душу, что он оставил урхалдейский, он оставил цивилизацию, он пошел и стал странником, странником, который полностью доверился Богу вот в этом видении будущего. И вот это видение, оно духовного мира, мне кажется, оно должно преобразовывать нашу жизнь, наполняя ее светом, наполняя ее радостью и я очень признательна тоже вам, пастор Андрей, за вашу позицию. Не вдаваться глубоко вот в демонические войны, в духовные битвы. Как бы был, кстати, вопрос к вам: Ну, а что же делать с духовной войной? Нас учили ей 20 лет, точно так же, как, как и вы. Вот, что же делать? Куда быть? Куда податься?
1: А очень быстро отвечу, с духовной войной драгоценной она остается, но воюемы с чем? С беспокойством. Смотрите, если вера, это перед верой есть доверие, а доверие это наоборот, это, это можно описать как выход из войны. Когда вы доверяете, вы знаете, что Бог сражается за вас, и что любящим Бога все содействует ко благу. Но как только вы примете решение доверять Богу, придут духи беспокойства. И единственная их цель это вы, Бог живет в покое, а цель этих духов – вывести вас из покоя. Просто чтобы вы жили в постоянном беспокойстве. И в беспокойстве, в панике вы ну, без, окажетесь бессильными. Поэтому воевать надо с духами беспокойства. Потому что демонические духи – это вот и есть вот эти… Это психозы различные, и истерики, это беспокойство, вот такие, которые вот приходят, да, атакуют людей. Паники такие, паники, да, вот… Дух Пани, который вывести вас из покоя. Вот чему вы должны противостать. И когда вы чувствуете, что пришел страх, пришло беспокойство, вы должны сказать себе «стоп, просто стоп, остановись» и создать свой момент для чуда, и расслабиться. И когда вы расслабились, доверились Богу, вы вошли в покой, вы победили. А если вы в постоянном напряжении, напрягая свою силу, вы пытаетесь кого-то сразить, вы как рыбка дергаетесь на крючке, вы попались этим духом. Да? Они растут, сражаясь с вами. Да? Вот, вот в этом вы пытаетесь их, э, их одолеть. Поэтому драгоценность здесь, вот вы должны понимать, что основная суть ⁇ это беспокойство. Сражаемся мы только э, с, с тем, что входя в мир, состояние мира, Бог говорит, мир мой даю вам, вы побеждаете духов. Вы не побеждаете, борясь с беспокойством, беспокойством. Вы не побеждаете, борясь со страхом-страхом. Вы побеждаете, когда вы отказываетесь от страха, отказываетесь от беспокойства. Вы входите в мир, вы входите в гармонию, вы побеждаете. Вот как оно происходит.
0: Вот э, мы начинали с этого наш, наш разговор, как раз когда пастор говорил о том, что, э, по сути дела, он где-то жил вот постоянно в этой духовной борьбе с беспокойством, с проблемами, с атаками. И, и это очень мучила, вообще истощает нашу душу, и прорыв начался именно тогда, когда он стал входить, вот как сейчас пастор тоже повторил, входить в состояние истины, в состояние любви. Оставая заднее, он простерся вперед к Божьему покою, к Божьему шалому. И я, я уверена, что вот крепость истины, скала истины, она заключается как раз в слове, которое утверждает нас, когда мы Имея вот эту духовную мышцу, духовный опыт, мы можем сознательно увидеть «я начинаю беспокоиться, я атакован, я нахожусь под давлением, я останавливаюсь думать об этом, я останавливаюсь своими силами бесконечно перебирать все эти вопросы, я выхожу из этого состояния, и я вхожу в состояние прощения, в состояние силы, в состояние любви, в состояние радости». И здесь очень важно, вот как раз наша утвержденность в Слове. Мы знаем, что мы входим в крепость истины. Слово Божие, крепкая башня. Вхожу в Него, я в безопасности. И наша душа раскрывается опять. Я, аллилуйя Господь, я просто рада тому, что даже нейрохирурги говорят о тех нейронных связях, которые вырабатываются у нас, когда мы думаем по-другому, мы меняем, вот этот душевный, и духовный маршрут наших мыслей не ä, поддаваться беспокойству, а говорить: "Мир, Господь, все решил, ты, ты решил все, все мои ситуации жизненные искуплены. Я твое божественное дитя, возлюбленное, искупленное, оправданное, обеспеченное. Всегда, всегда будет достаточно Божьего ресурса. Как у Иисуса были ресурсы ä, переместиться в Египет, были ресурсы избежать" пленение и так далее и так далее. Множество ресурсов обеспечивать и кормить людей, которые следовали за ним. Всегда бесконечный доступ к божественному решению. Аллилуйя! У нас осталась буквально минута. Пастор, благословите нас, пожалуйста.
1: Я бы хотел благословить особенно тех людей, которые нуждаются в исцелении, потому что здесь есть и диагнозы, есть астма. Хочу сказать вам, что я дважды молился за астму и не требовалось более пяти минут мне кажется, более трех минут. Я видел удивительные исцеления. Вот. И я просто не знал, что это какой-то диагноз страшный. Поэтому я просто молился с простой верой.